Hola a todos y todas, es la Milkes de regreso en un nuevo episodio de nuestro Makers Podcast. En esta ocasión tuve la oportunidad de hablar con Sara Milkes, una artista joven colombiana que ha tenido muchas exhibiciones en Colombia, en Arbo, en las universidades, en galerías de arte. Sara acaba de terminar una maestría en Nueva University de Chicago en arte y ahora empezó un doctorado en tecnología. Hablamos de tendencias, hablamos del poder, de la percepción, hablamos de investigaciones, de autores favoritos, de influencias y bueno, Sara, además de ser una artista talentosa y ahora científica y creadora de tecnología, también es mi hermana. Espero que disfruten la conversación y hasta la próxima. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, Ilana, ¿y tú? Bien, te quiero agradecer por estar en el Makers Podcast eh, y bueno, por tu tiempo también hoy. Gracias por invitarme, me encanta estar hablando contigo de alguna manera u otra. <risa> vale, genial. Bueno, Sara, cuéntanos un poco pues como en qué andas y cuál es tu trayectoria en, en, en la industria tanto del arte como de la tecnología. Claro, pues eh, bueno, te voy a contar primero qué estoy haciendo ahorita. Listo. Estoy en un doctorado que se llama Informatics, es un doctorado dentro de la Escuela de Computer Science de UC Irvine, que es una universidad en Irvine, eh, dentro del, de las UC, las universidades de California. Y sí. es un programa que mezcla cosas de, de ciencias de computación y con, con preguntas más sobre, sociales. Entonces, Así es, es como una mezcla entre ciencias sociales y computer science. Eh, así lo suelo escribir, pero es un programa súper interesante porque es muy abierto a muchas, pues, muchas preguntas que pueden ser como desde artísticas hasta muy específicas de diseño de software o de health informatics, que es como cómo se manejan las bases de datos de salud, etcétera, etcétera. Y... Mi trayectoria es un poco no convencional. Eh, yo vengo como de un background de artes, entonces yo fui a la universidad, mi bachillerato, eh, pues hice un bachillerato que era en arte y en psicología, pero sobre todo yo estaba enfocada en las artes y pues era una, básicamente yo era un artista muy, no, no voy a decir convencional, pero pues era un artista muy artista, muy dentro del mundo del arte. Y... Nada, hacía obra, tenía mi vida como artista. Y luego fui a hacer una maestría en, en, en artes, en arte y teoría en Northwestern. Y dentro de esta universidad como que me fui conectando con una cosa que se llama Critical um, Theory, que es más okay. sobre media theory, o sea, teoría de los medios y teoría de comunicaciones y comunicaciones. Y ahorita como está en boga tanto la pregunta de qué está pasando con la sociedad, con la intervención de Big Data y con algoritmos que cada vez están más en control de, cosas, pues de, de la sociedad, de diferentes tipos de, de bueno, diferentes áreas sociales, básicamente. Pues Comunicaciones está intentando resolver esas preguntas también y uno de los proyectos que me interesó muchísimo era... La, la parte ética de esos de esas, eh, sistemas de información. 
y Genial. con eso me conecté a un grupo allá en Northwestern que se llama People, Space and Algorithms, que hace como, hace diferentes tipos de research en, en los potenciales como la, problemas que puede tener la computación en la sociedad y no necesariamente problemas, pero los puntos que si sigues con el mismo approach, si con, con el mismo, con la misma, ¿cómo se dice approach? Oh, por Dios. Como acercamiento. Exacto, si sigues con el mismo acercamiento que tenías cuando las cosas eran análogas, pues estos sistemas se salen de control o sencillamente no funcionan o traen con ellos biases que son como... ¿Cómo se prejuicios. prejuicios que, que vienen de los datos y vienen de otros sistemas y con, con la computación se ven como eh, in, incrementados, es como una lupa de estos prejuicios y eso se transmite a problemas sociales que antes no había. Entonces, este tipo de, de, de preguntas a mí se me hicieron súper interesantes y comencé a trabajar con este grupo y luego de eso yo dije, bueno, ahora yo soy artista, pero también me interesan mucho este tipo de problemas y estaba muy interesada en, en el aspecto de comunicaciones y cultura e identidad con sistemas de computacionales y dije, no, necesito como aprender más de esto, saber más de esto y decidí aplicar a un PHD y dentro de los PHDs que había estaba este PHD que es como mixto, que recibe gente de diferentes campos de antropología, de sociología, también gente de computer science o gente de estadística y los reúne a todos para hacerse preguntas sobre qué está pasando, qué transformaciones están ocurriendo en la sociedad y, y ya. Por Ay, eso interesante. No, pero súper interesante, sobre todo porque hay como dos cosas. Primero, y una pregunta y después la otra, si quieres, como, claro. ¿qué piensas que va a pasar? Pues porque, pues desde un, una como un contexto pues muy artístico uno se imaginaría pues así arte convencional como no sé materiales como la pintura la escultura etcétera que es como muy manual que es como pues eh, como algo como más eh, tal vez como no técnico entre comillas y ahora pues realmente lo que tú dices es que la pues ya en realidad bueno la tecnología es casi que el está tomando mucho control sobre nuestras propias vidas y la sociedad misma. Entonces, ¿cómo, cómo piensas? La primera pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el arte, por un lado? Y también, ¿qué piensas que va a pasar? Pues porque eh, pues la inteligencia artificial y todo ya empapado de tecnología, como decías, pues con prejuicios puede conllevar a muchas cosas. O sea, ¿cómo ves tú las cosas? Sí, pues creo que es como una conversación de mil horas, <risa> pero, pero te puedo decir como así lo que se me pasa por la cabeza en este momento. Eh, primero, creo que es porque cuando nosotros decimos la palabra arte, la mayoría piensa de una vez como, oh, arte es como una expresión del cuerpo y es la expresividad de los humanos y es como algo que depende de nuestros movimientos y de nuestro encuentro con materiales y con superficies y con colores pero en realidad creo que el arte siempre ha estado muy ligado a la tecnología eh, y el arte como, como concepto como tal ha cambiado mucho a lo largo de los años entonces por ejemplo hay sociedades para las cuales arte como concepto no existía pero como nosotros en este momento dentro de 
las sociedades como después de la modernidad entendemos arte, igual tú puedes mirar, por ejemplo, la pintura y decir, bueno, de, desde cierto año, como desde 1200 o desde 1100, comenzaron a existir pinturas con témpera de huevo. Desde, pero luego la gente comenzó a hacer química y la gente que hacía alquimia, que, pues que ellos creían que hacían alquimia, necesitaban moler esta cosa, este bichito, moler este, este mineral, moler esta cosa para obtener esta pintura. Entonces esta pintura nos dio un nuevo, un nuevo, un nuevo material que es la pintura al óleo. ¿sí? Y eso fue más tarde, como en 1400. Entonces de alguna manera eso son tecnologías, solo que son tecnologías que son de hace muchos años, y eran tecnologías de representación y tecnologías de comunicación que servían en ese tiempo para ciertas cosas, para comunicar ideas, comunicar imágenes, pues sería, la religión usó muchísimo ese tipo de, de tecnologías para comunicar cosas a las poblaciones, y luego más tarde, por ejemplo, el invento de la fotografía, que también luego se volvió arte, viene sí. de, de química, de descubrimientos con materiales, que inicialmente el punto de los materiales era hacer un azul, el azul de cromio. Entonces, para tú hacer ese azul de cromio, te, tu, tuviste que hacer un montón de reacciones químicas que luego la gente se dio cuenta, uy, esto de hecho tiene una sens sensibilidad a la luz y lo que hace es reproducir imágenes de cosas que podemos tomar sin que haya una mano humana tras como traduciéndolas a una imagen. O sea, ¿Fue por accidente? Que es como esas, esas relaciones, no sé si son accidente y propósito, ¿sabes? Como que la evolución de la tecnología y en general la evolución de... la evolución de todo. <ríe> Eso suena un poco como místico, pero la evolución de, de la tecnología y la evolución de los materiales, tú no sabes muy bien si es alguien específico que se da cuenta de que hay la oportunidad y tiene las capacidades técnicas de hacerlo, o es mucha gente haciendo muchas cosas al mismo tiempo y todas estas cosas sí. se van conectando una con otra, una con otra, hasta que crean algo que, pum, fotografía, pum, computación, si ¿sí me entiendes, pum, artif inteligencia artificial. Entonces, pues desde ese lado, por un lado, creo que hay mucha gente que tiene como como que se apega a una noción muy romántica de lo que es el arte, y dice como, no, el arte es expresividad del cuerpo. Y a mí lo que se me hace interesante de ese apego es que tal vez tiene una razón de ser, y es que, pues, los humanos, ¿sabes? Como somos, una, somos seres vivos, pero también sí. pertenecemos a, a, como a, a, un, a maquinarias sociales, o sea, somos parte de la sociedad, somos parte de la economía, y la, el arte es algo que la gente le da valor porque es hecho por humanos, ¿sí? Pero al sí, mismo sí. tiempo, por ejemplo, en la fotografía, ya cuando la, hubo fotografía, la gente que hacía pintura solamente para representar la realidad como era como tal, pues dejó, entró como en crisis y es como, oye, pues sí, ya no necesitan que yo haga el retrato del rey porque le puedes tomar una foto y la foto es mejor que la pintura que hacemos los pintores entonces en esa época hubo como una, esa crisis de representación lo que hizo fue que el arte evolucionara también y se crearon todas esas cosas locas de pintura modernista, de pintura puntillista de sí, esa era donde 
como que lo que era tradicionalmente bello de representación cambió y se volvió más filosófico y se volvió como una interpretación del mundo y de los materiales. Y yo creo que algo así está pasando en este momento y es porque pues estos sistemas como AlphaGo y toda la inteligencia artificial de Watson, etcétera, Deep Blue, son, están desafiando las habilidades cognitivas de los humanos. Es como, bueno, antes un humano era el que tenía que pensar para, para ganar un juego. Antes un humano era el que tenía que procesar la información para crear algo nuevo. Antes un humano era el que tenía que hacer el análisis de, esta, de estos datos para crear una historia, para entender qué era lo que estaba pasando con la realidad. Pero en este momento eso está cambiando y entonces por eso te digo que es muy interesante que la gente se apegue a esas nociones románticas del arte porque es miedo, es miedo a que de alguna manera um, pueda ser automatizado tu, tu expresividad, si sabes, como tu, tu razón de ser. Entonces, por eso yo creo que de alguna manera esas fuerzas dependen mucho de la economía y de la evolución de la tecnología que no, no, es, no, va, no lo van a parar gente que dice, ay no, esto está malo para la sociedad. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba leyendo, yo estoy suscrita a ACM, que es la Asociación de Machine and Computing, estaba leyendo una cosa sobre el Vaticano que decía que el Vaticano ahora tiene una sección, una, como una, una dependencia, que trata con robótica e inteligencia, inteligencia artificial. Porque como están cambiando tantos los parámetros de lo que quiere decir ser humano, la, lo del valor de ser humano, pues ellos también tienen que redefinir cuáles son sus valores dentro de este nuevo, sí. de este nuevo contexto. Y des, Creo ya, que abrieron una, una aceleradora de startups. ¿En serio? También. Wow, bueno, sí. pues tiene mucho sentido, ¿sabes? O sea, como que la gente puede tener valores de, de hace años que, puede, que sean muy importantes para ellos, pero al mismo tiempo es muy difícil decir como no vamos a parar esta evolución de la tecnología porque va en contra de nuestros valores. Y otra cosa que estaba leyendo era como algo del MIT Media que decía... Sí, pues, por ejemplo, las, lo que me dices de las startups me parece increíble porque quiero saber cómo que, 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 que cosas producen, pero eh, lo, que estaba, lo que te estaba diciendo del... ¿Qué era lo que te estaba diciendo? De, ah, sí, pues estaba leyendo algo de este señor, ay, no me acuerdo cómo se llama, es un entrepreneur de, de tecnología que estaba diciendo, es un entrepreneur chino de tecnología que estaba diciendo, bueno... Lo que pasa... Ah, en el... ¿Cómo dices? ¿Jack Ma? No, creo que fuera Jack Ma. El de... Sí, 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 el, ah, que, vale, el de vale. Alibaba. Me toca buscar el, el artículo. Pero lo que este señor estaba diciendo es que en este momento está organizada una especie de guerra en AI que sí. es entre China y Estados Unidos por una competencia en qué, qué nación va a desarrollar AI más rápido y mejor AI, porque sí. supuestamente el futuro de la economía depende de, de la inteligencia artificial. Y es, sí. esta competitividad entre naciones es como, básicamente es como la guerra fría, pero para inteligencia artificial. 
Entonces, eso que... Sí. Sí. Perdón, dale. No, pues te iba a decir que creo que es... Si es así, yo no sé si eso sea verdad o no, pero si es así, esas fuerzas de, de competencia entre países son súper fuertes y pues consideraciones éticas que hay que tomarlas o consideraciones religiosas o de valores hay que hablarlas, pero es posible que no, no vaya a haber posibilidad de pararlo. Ya. Y por ejemplo, a nivel como de lo que tú... Estás como en este momento estudiando y pues si quieres profundizamos en eso porque convergen diferentes como disciplinas. ¿Tú cuál crees que es como el criterio más importante para que un ser humano, un artista o cualquier persona no se pierda como en este mundo de, de máquinas? O sea, como si eres positiva, optimista en eso o pues no sabes o, o un poco más pesimista, pero pues por lo que está pasando realmente estamos ya llevando casi que a la humanidad unas, a una singularidad, ¿no? O sea, como va a ser tal vez las máquinas contra nosotros o tal vez como las máquinas y nosotros. O sea, ¿tú qué piensas que es importante para los seres humanos como en este momento y de aquí, yo no sé, a 10 años en cuanto a tendencias y eso? Bueno, me parece chévere tu pregunta porque usaste palabras muy específicas. <risa> usaste la palabra de singularidad <risa> y... Y también eh, hablaste de, como de cooperación entre humanos y máquinas. Entonces, de hecho, creo que tu pregunta tiene como la respuesta dentro de ella misma, porque hay diferentes, no, no posturas, hay diferentes posturas de qué va a pasar, ¿no? Y dos de esas sí. están en tu, en tu pregunta. Entonces, una es la singularidad, que es como una visión bien, pues es un poco pesimista, pero también es como una visión que gente muy importante como Elon Musk no es que la haya creído por completo, pero él defiende que la inteligencia artificial va a ser un cambio súper tenaz para la sociedad y que ese cambio es peligroso. Y esa idea de la singularidad que, por ejemplo, vamos a llegar a un punto donde las máquinas van a ser tan inteligentes que van a ser más inteligentes que nosotros y entonces cuando sean más inteligentes que nosotros pues van a querer como dominar a la humanidad eh, y uno de los argumentos que yo he oído en contra de ese argumento es que sí. las máquinas no son como nosotros <risa> o sea, que las máquinas no tienen por qué querer dominar a los humanos porque pues nosotros tal vez como especie tenemos un poco ese instinto de dominación, pero también hay muchos otros instintos que tenemos como cooperación, uh, amistad, creatividad, que también pueden ser enfatizados por, por la tecnología. Y lo otro que me dijiste es la co-creatividad, que es como o la, la agencia compartida, entre decir, bueno, los, las máquinas no son humanos y los humanos no somos máquinas, pero tal vez si hacemos una especie de combinación entre los dos, podemos crear una sociedad mejor y los humanos pueden ser mejores y las máquinas pueden ser mejores. Y pues yo creo que eso es una, es una salida muy positiva, es decir, bueno, pues en vez de tener como esa concepción pesimista de que la tecnología va a, a dominar a los humanos, más bien pensemos cómo podemos cooperar con estos agentes para que la sociedad ahí sea mejor. Um, y pues yo la verdad 
no te mentiría si te digo que tengo una opinión muy fuerte sobre una u otra, porque, pues, <ríe> no, creo que yo soy un poco así, como mmm, agnóstica en general, de qué va a pasar o qué no va a pasar, sí. pero yo creo que eh, iba a haber como una especie de revolución en, en qué significa ser humano y a la, la gente le va a tocar como renunciar un poco a muchas cosas que ellos creen los definen ser humano como ser el más inteligente <risa> o ser sabes cómo tener la capacidad de definir qué es la realidad eh, y ya es un poco creo que ahí me voy por un lado súper no muy muy abstracto no sé si y bueno, y a nivel, por ejemplo, de tu investigación, porque, bueno, yo estuve como mirando tu página, que es saramilkes.com, sí. tú hablas de diferentes, pues, como disciplinas. <risa> no, <risa> o sea, es importante. Eh, pero mencionas, por ejemplo, la parte, bueno, obviamente estaba el tema de creativo, el arte, etcétera, pero, por ejemplo, la parte de la identidad y sí. a partir, pues, lo que mencionaste ahorita. O sea, si quieres, podemos ahondar, obviamente, si quieres compartir como un poco por qué lo estás haciendo y también un poco pues lo que estás haciendo en, en los próximos años en cuanto a investigación okay. y lo que has hecho. Pues si quieres, pues puedes preguntarme sobre algo en específico o si quieres te puedo contar lo que estoy haciendo en este mismo momento en el PHD. Pues mira, a mí me llama mucho la atención lo del sistema de emociones. Ok. Eh, ya todo me llamó la atención, pero en particular eso porque pienso que ahorita, pues lo que tú dices de la crisis, yo creo que también nos, nos lleva tal vez como a aferrarnos a, bueno, los seres humanos tenemos sentimientos y emociones, aunque sí, sí, sí. eh, en cierta forma se puede definir como una tecnología química o lo que sea, eh, tal vez vamos a decir, ah, no, nuestra diferenciación es esta. Eh, y pues por lo que tengo entendido, pues es como el afán de tú identificarte con algo o un concepto o una idea de lo que es ser humano eh, y también la misma sociedad buscando que tú escojas y presionándote y bueno, bombardeándote con publicidad y sí. temas online. Eh, entonces no sé si quieres contarme un poco de ese de sistema de emociones y ya si quieres después me cuentas de, de en general lo que estás haciendo. Bueno, pues... Creo que la manera como describiste la, la obra o lo que sea esto eh, es súper es buena porque como que resumiste mucho de qué se trata. Entonces, si quieres, te puedo contar como las, la, la idea detrás de, 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 de hacerlo como un juego. Sí, lo que dijiste es como hay un... Eh, pues una cosa para definir tú como ser humano es generalmente la idea de identidad a diferentes niveles. Un nivel es como tú, cómo te identificas dentro de la sociedad, o sea, tú qué relaciones tienes con la sociedad, y otros qué relaciones tienes sí. contigo mismo. Y las relaciones contigo mismo son relaciones que, que hacen que tú construyas tu identidad de lo que es ser un yo, ¿sí? Y sí. hay muchas maneras de manipular eso y esto es algo que se ha hecho hasta antes de que hubiera 
¿sabes? Como neuromarketing o antes de que hubiera lectura de, de las, de, como biosensing para mirar las emociones o antes de que hubiera afectiva, antes de que hubiera análisis de la, de la voz para saber cómo se está sintiendo la gente. Estas investigaciones vienen de años atrás de estudios de psicología y de ciencias cognitivas. Y, sí. y antes que eso también tú puedes ver trazas en, en no sé, en, en cosas de relaciones entre gente. Bueno, eh, el caso es que esa relación con la construcción de un yo viene con, con, como con clasificaciones de qué de son las emociones y de cómo se supone que tienes que responder, pero al mismo tiempo como humanos tenemos esas emociones al nacer, básicamente sabemos que nos sentimos tristes, nos sentimos felices, nos sentimos, tenemos miedo, y esas son emociones que pues tal vez yo lo veo de una manera muy progresista, pero son vienen de una supervivencia de nuestra especie. Y entonces sí. eso, ese tipo de cosas pueden ser explotadas por todos estos sistemas, pero al mismo tiempo es lo que define qué significan. Entonces, para mí este, esta, esta interacción lo que hace es hacerle a la gente preguntarse como a, a una base, tengo que estar consciente de qué es lo que está pasando con esa identidad de que soy yo, de que soy yo como un individuo o que soy yo como dentro de un, de una, de un cuerpo social y, y ya, no sé, creo que como lo habías descrito está bien, lo que pasa es que con las obras de arte a veces tienes que, <risa> tienes como que mirarlas para, para coger sí. algo y se me hace interesante que la gente cada una como que lo vea e interprete algo porque de alguna manera ese es el ejercicio que quiero que la gente haga y la tuve un ejercicio no, estás haciendo pues digamos que más o menos, sí, pero no es un experimento como con, con sevicia, es como un experimento para que no. la gente de alguna manera entre en un estado de, 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 de pre-cuestionamiento eso es vale, genial, genial y bueno, por ejemplo, a nivel de ya como tal, lo que quieres lograr porque bueno, estás en primer año de doctorado uh-huh. y creo que son cuatro o cinco años son cinco Vale, y bueno, a nivel, por ejemplo, de lo que quieres lograr, o bueno, en este momento, que igual puede cambiar, pues, como la vida y todo, sí. ¿qué es lo que estás buscando lograr, supongamos, este año? O sea, ¿y qué descubrimientos has hecho, investigaciones, ya respecto como más general de tu, de tu trabajo? Mira, pues, eh, creo que ahorita hay mucha gente preguntándose por el que, que si vale la pena hacer un doctorado o no, y yo creo que para cada persona es diferente. Eh, sí. porque un doctorado es hacer parte de un sistema académico que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y cinco años, como dijiste, es un montón de tiempo, especialmente como en esta etapa de tu vida, que es como, oh, en este momento podría tener hijos y una familia, o no, en este momento tengo que enfocarme en mi carrera. Si ¿Sí, me entiendes, todas esas cosas son decisiones que la gente tiene que tomar como a su, propio, a su propia medida. Pero el sistema académico es, tiene unas reglas súper definidas que es tienes que publicar tienes que publicar, sí. tienes que presentar tienes que escribir, tienes que hacer investigación, pero lo que importa re- en realidad es que tú publiques y esa es como tu prueba 
de validación para que luego, como, como un investigador, la gente te pare bolas. Entonces, pues en este momento, mis, mis propósitos están muy ligados a ese tipo de juego, que es, necesito escribir, necesito investigar y necesito publicar. Pero pues tampoco quiero... Okay. Hay una cosa que, se, que le dicen en, en la academia, publisher perish, que es como si no publicas, mueres. Y pues... Eh, yo tampoco quiero como caer gratuitamente en eso y quiero que la investigación que yo esté haciendo sean cosas que a mí me fascinen, ¿sabes? Como que yo diga, vale la pena tan solo porque voy a aprender algo de lo que yo estoy, mejor dicho, que me encanta, de lo que me encanta investigar. Y en este momento eh, estoy en esas, estoy como escribiendo y mirando cómo funciona el mundo donde estoy, los Básicamente los journals donde yo estaría publicando son de algo que se llama Human-Computer Interaction, que es como interacción sí. entre humanos y computadoras. Y este es un, un campo que se está abriendo desde hace como 40 años, pero que ahorita está súper en boga, porque es el que hace la... como Haz de cuenta que es como recursos humanos, pero con gente que trabaja con bases de datos o con sistemas de computación. Entonces, hace cuenta que es como un nuevo campo que todas las empresas van a que son de tecnología van a necesitar. Y, y ya entonces la investigación, las investigaciones que estoy haciendo son para publicar en esos journals y en, en este momento mi propósito es ese. Eh, pero por un, otro lado, como artista, también tengo que mantenerme como dentro del mundo del arte y el mundo del arte también se está adaptando hay mucha gente que está haciendo arte con tecnología y de hecho es gente que no viene necesariamente de arte, sino gente que también viene de computación que dice yo quiero hacer arte, pero hacer arte sí. para, desde el punto de vista de un ingeniero de computación. Entonces hay como hay, hay un nuevo tipo de, de espacios para hacer arte con computación y estos son espacios que, pues, nada, que yo también estoy descubriendo y que tengo que tengo que aprender cómo funcionan, que no, no es lo mismo que un espacio de arte tradicional, que era a lo que yo estaba acostumbrada en Colombia. Genial, una pregunta, bueno, dos, ahora que mencionas Colombia, ¿cuáles son como las diferencias que tú ves entre Estados Unidos y Colombia, en particular en un campo que es súper a la vanguardia y en una región que es súper a la vanguardia? O sea, como, no sé, ¿qué piensas si... Pues, por ejemplo, puedes decir como un poco lo que tú percibes que es de distinto y tal vez, bueno, a nivel pues de, de, de la industria como tal y del medio. Sí, pues, eh, digamos que yo no, estoy, no soy súper familiar con la industria de tecnología de Colombia, pero... Sí, entonces yo no sé si, hay, si exista siquiera, si ¿Sí me entiendes, yo sé que hay compañías que hacen juegos, por ejemplo, están compañías como tú que quieren que la gente aprenda a programar, que necesitan que la gente se eduque en estas técnicas y conceptos y maneras de, de, de pensar y de adaptarse, es como que necesitan que la gente se adapte al, al, al mundo computarizado de alguna manera. Um, pero no están compañías gigantes como Facebook o, no sé, Uber o muchas otras compañías que están creando esas tecnologías. Ojalá en el futuro, sí. yo digo como, bueno, Colombia 
necesitaría para, para no depender de la infraestructura creada por Estados Unidos, nos, Colombia necesita gente que pueda hacer esas cosas, que pueda crear esas infraestructuras, que pueda manejar sus propias infraestructuras, por ejemplo. Pero en el mundo del arte, acá la verdad es que eh, el mundo del arte es un mundo complicado <risa> porque es un poco no sé si quiero decir esto, pero es un poco elitista y ese sí. elitismo también es una cosa que viene de la colonia. Entonces es elitista y es colonial y entonces si tú vienes acá como un artista latinoamericano, pues tú ya te vuelves un artista latinoamericano y los precios de tus pinturas y de tus obras van a ser más baratos que los, de, los precios de un artista gringo. Entonces, eh, hay una relación jerárquica entre el mundo del arte colombiano y el mundo del arte gringo, y hay mucha gente dentro de Colombia que ha hecho, que, ¿sabes cómo que ha hecho su propio espacio? Y dice, no, no creemos en esto, pero al mismo tiempo están conectados por el mundo del arte a ese sistema de todas maneras, entonces tienen que hacer másters en, en Estados Unidos para validar algo. Y eso a mí se me hace que es problemático, Um, y la pregunta que me habías hecho era la segunda pregunta, ¿cuál era? Eh, bueno, la primera como la parte de pues, las diferencias sí. pues creo que y, sí, claro. es lo que te digo, como Estados Unidos tiene muchísimas más muchísima más industria de tecnología que Colombia entonces eh, pues acá hay más diversidad de los trabajos que tú puedes hacer y probablemente en Colombia al mismo tiempo la gente va a tener que hacer más cosas, o sea, va a ser menos especializado la labor que hagan porque como hay, la industria es más pequeña, pues las compañías van a ser más pequeñas y probablemente les toque hacer más, un poco de todo. Entonces yo creo que los, te los tecnólogos en Colombia tienen que tener más capacidades de alguna manera como una cantidad de habilidades ma mayor, como una baraja de habilidades mayor, que gente que se especializa sí. en Estados Unidos, por ejemplo, en solo evaluar encuestas o solo evaluar el software. Probablemente si tú en Estados Unidos tienes tu trabajo de UX, de diseñador de plataformas, es solamente eh, evaluar qué opinan los usuarios después de usar probablemente en Colombia esta persona tenga que diseñarlo, tenga que saber cómo evaluarlo, tenga que saber cómo comunicarlo, tenga que saber cómo programarlo. Yo creo que esa es una de las potenciales diferencias que se traducirían. En... Y, por ejemplo, Dime. ¿tú qué piensas de como la descentralización? Porque yo creo que es súper interesante ver la dinámica, pues, de, de, pues de en realidad, es, por ejemplo, Estados Unidos liderando y atrayendo, pues, como... La, los laboratorios de innovación de, de empresas y bueno pues de tecnología, ciencia, etcétera pero ¿qué piensas por ejemplo del fenómeno de trabajo remoto de nómadas digitales y este tema de, que se ha vuelto tan famoso de descentralización pues por muchas cosas, el internet el acceso a infraestructura, hardware el mismo blockchain ¿tú no crees que eso tal vez pues genere como un aplanamiento de como tal vez como primero un cambio de identidad, porque pues la gente no va a ser como, ah, tienes que estar allá para crear tecnología o lo que sea, 
sino también como un aplanamiento en cuanto a recursos, o sea, no sé cómo es, sobre todo porque muchos países desarrollados son de poblaciones más adultas, no sé, ¿qué piensas tú respecto como a estas tendencias? Pues creo que lo que dices suena muy cierto, eh, sí, pues creo que la descentralización y tiene sus pros y sus contras, pero creo que tú que me conoces un poco, creo que yo hablo así todo el tiempo. Eh, sí, es cierto que la descentralización tiene el poder como de decir, bueno, si tú puedes hacer tu trabajo por internet, no tienes que estar en, una, en un lugar específico. Y eso es cierto. Sí. Por ejemplo, hay gente que enseña inglés a través de plataformas de internet que está en China y paga menos para vivir en China y está enseñando el inglés a gente, no sé, en, en otra parte del mundo, y pues tal vez sí como un mal ejemplo, pero sí, porque en China probablemente no van a estar, están, por ejemplo, en Malasia. Y sí. también hay gente que ha creado sus propios negocios, que son negocios por internet, y pueden manejarlos de, desde cualquier parte. Y hay muchas plataformas que están abriéndose para hacer trabajo, como gig work, trabajo de, de contratos por internet, que hace que si tú eres sí. un developer en Colombia, puedas hacer trabajo para una compañía en, en España. Entonces es muy cierto sí. que ese talento no va a necesitar estar concentrado en Estados Unidos. Pero hay muchas compañías que, a menos que ellas estén trabajando en un lugar específico, no van a darle trabajo que tiene cosas confidenciales a gente por internet. Entonces... Es, eso va a generar que haya ambas, ambas cosas. Por un lado, la posibilidad de distribuir el trabajo, pero por otro, siempre va a haber la necesidad de que la gente esté allá en la oficina interactuando entre ellos. Pero sí, yo creo que también es un cambio cultural, ¿sabes? Como que la gente se acostumbra a decir, bueno, yo puedo trabajar desde mi casa perfectamente porque voy a estar yendo a la oficina gastando carbono en un carro yendo hasta un lugar, si sí puedo hacerlo desde mi casa entonces esos argumentos también son súper válidos y yo creo que eso es, es un cambio que en este momento está viendo eh... Oye y bueno, unas preguntas pues antes como de, de cerrar, tengo como pero eh, <risa> cuéntame por ejemplo ¿qué ha sido lo más sorprendente que has descubierto en tu investigación estos años? o sea, como algo que te haya como volado la cabeza La verdad creo que voy a, puedo compartirte algo que es muy, me pareció muy bonito, y es algo que yo no descubrí, pero que como que de alguna manera el ver que existía me pareció súper interesante, y es los lenguajes de computación que describen el crecimiento de las plantas entonces es te voy a hablar de L-Systems, de sistemas L, Linden Meyer Systems. Este tipo, Linden Meyer, era un biólogo que en los 80 se dio cuenta de que las plantas creciendo, la ramificación pasaba en maneras repetitivas. Entonces, como sí, algo así, es como o... una, una especie de fractalidad, pero era una fractalidad que tú puedes leer. Sí que un humano puede ver, ¿sabes? Es como, oh, esta okay. rama se partió acá y esta rama se dividió acá y esta división hizo otra división acá. Entonces esta persona creó un lenguaje para un lenguaje súper simple 
que es un, un lenguaje de proceso para describir cómo, cómo estas plantas se dividían. Y ese tipo de, de fractalidad del mundo, pero que de alguna manera tiene una relación con lenguajes matemáticos, a mí me pareció así como, wow, me, me parece esto increíble, es como, parece poesía, pero al mismo tiempo es una manera de entender el mundo y entender la, como ciertas formas de vida. Y eh, sí. Oye, ¿y tú me dices de, lo, de las frecuencias de sonido, no? Es un ¿Cuáles frecuencias de sonido? Como, por ejemplo, eh, hay como... Bueno, es que es un poco el rollo, pero <risa> básicamente, pues nosotros somos como vibraciones, ¿no? O sea, se puede decir que como seres humanos, pues somos sonido hasta cierto punto, porque estamos, uh -huh. pues somos materia, y la materia pues está dentro de diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, dentro de las matemáticas, eh, y bueno, esto es un poco largo, pero se dieron cuenta que habían como cinco elementos que son como los, las figuras geométricas eh, que llaman las, pues, que Pitágoras descubrió, entre comillas, eh, y pues entre comillas, porque fue descubrimiento, que en realidad lo que él hizo fue, y es cuando dicen, bueno, las matemáticas, ¿qué tanto es real y qué tanto es invento humano? Pero entonces se dieron cuenta que dentro de la naturaleza hay como cinco estructuras, que son como las, los, pues como les dicen como las figuras, creo que pentagónicas, y bueno, hablan de como cinco, eh, por ejemplo, el triángulo en tres dimensiones, y eso cuando eh, lo ponen como en 2D, y le asignan, por ejemplo, según el ángulo de cada, pues ángulo, si somos un triángulo son 180, con, asumiendo como el ángulo igual por cada lado, eh, le asignan una frecuencia y eso genera figuras geométricas eh, que pues dan como unos ratios, como el, el, el ratio del golden ratio, bueno, en fin, es sí, pues, un rollo, pero... Creo que lo que me dices bueno, es, quería... me parece sí. también, a mí la geometría me parece muy bonita y a, la geometría es un lenguaje que es humano y al mismo tiempo no es humano. Es como una comunicación entre la manera como los humanos leen y transmiten información, pero también está en el mundo, ¿sabes? Como que existe en el mundo. Entonces, no estoy muy al tanto de lo que me estás diciendo, de cómo es la vibración, pero sí, o sea, hay, hay, hay muchísimas conexiones entre la geometría y la biología y el lenguaje. Y, por ejemplo, algo que me, que me hizo recordar lo que me dijiste de los sistemas como geométricos es de los virus, por ejemplo, entonces con los con tecnología de ahora se pueden hacer modelos 3D de los virus para intentar entender la estructura, los virus los virus viven, viven como dentro de geodas. Los virus no viven, supongo que los sí. virus son están cubiertos por una caparaza que es geométrica que tiene solamente para codificarla, su genoma es muy chiquito, son solamente como tres genes. Entonces sí. los, los científicos estaban súper desconcertados de que solamente con tres genes pudieras recrear una estructura geométrica súper compleja. Y lo que pasa es que son esos tres genes repetidos muchas veces y eso hace que crees una esfera perfecta con facetas Sí. bidimensionales 
Entonces eso es algo que matemáticamente la gente no Muy podía bien. entender. Sí, era un problema matemático que al mismo tiempo era un problema geométrico, que al mismo tiempo era un problema biológico, bueno, pues no biológico, eh, de, <ríe> porque biológico implica que sea vida, pero voy a decir biológico, que era, era sí. es, es como una, en, se in, está muy intrincada, intrincada la vida con la geometría, con la genética, y nosotros hasta ahora, con, pues no hasta ahora, pero gracias a como nuevos tecnologías de computación podemos entender cosas de nuestro alrededor y de nosotros mismos que antes no habíamos podido entender y eso a mí me parece fascinante pero también estoy muy al tanto como de los problemas que eso puede causar para la estabilidad de lo que nosotros creemos es humano pero yo no creo que ese sea un problema la verdad creo que a los humanos nos toca evolucionar y ya Vale, oye, una pregunta, ¿y qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo ahorita? O sea, como de esta, porque es muy particular y súper interesante como estas evoluciones, bueno, no evoluciones, como reinvenciones, ¿no? Pues porque evolución implica otra cosa, pero reinvenciones y pues como eh, descubrimientos y exploraciones, ¿qué es lo que más te gusta? Creo de, que de es lo que más me gusta y al mismo bueno. tiempo que a mucha gente es la idea de que algo está cambiando. Ya estamos en un momento de cambio grandísimo, ¿sabes? Como, y en ese momento de cambio hay infinidad de posibilidades para tú crear algo que pueda tener un significado, ¿sabes? Entonces, en este momento, ser productivo con tu pensamiento y ser productivo con lo que estás haciendo es... Es, es muy posible, no estamos en un momento de, de estabilidad, ¿no? estamos cambiando, todas las cosas están cambiando, entonces dentro del PHD que estoy haciendo, he estado como en diferentes clases donde los proyectos que hago son súper diferentes, entonces por ejemplo en uno el proyecto es investigar la voces, las voces sintéticas, como Alexa, Siri y todos esos pero cómo es que se reproducen estas voces, cuáles son las tecnologías para estas voces. Pero en otra clase estoy estudiando, por ejemplo, sí. cómo la gente hace política en Twitter. Entonces, por ejemplo, hicimos, scrapeamos, scra ¿cómo se dice eso? Como, como, es que es una, es como que... Scraping es como usar un programa, <risa> Python, básicamente, para que automáticamente recolecte todos los tweets de las cuentas de los presidentes a los que estábamos haciendo, pero eso se puede hacer en una página web, y con eso creamos una base de datos y esa base de datos la analizamos de diferentes maneras con estadística pero también manualmente fuimos a ver qué era lo que contenía y para esto para mirar sí. qué es lo que está pasando cuando los políticos están comenzando a usar tecnologías como Twitter para comunicar entonces eso es otra cosa completamente diferente que otra gente que está apenas descubriendo y eso se me hace súper interesante ahorita que cualquier cosa que tú estás intentando descubrir es algo que no es completamente nuevo pero que es, es algo que otra gente no, no pues que es nuevo <ríe> la verdad sí es un poco nuevo sí, eso me parece sí. Oye, y una, dos preguntas, no, tres preguntas para cerrar. Eh, la primera es, ¿a quién admiras y por okay. qué? O pueden ser varias personas. 
eh, y luego recursos, libros, eh, personas que tú recomiendes como pues escuchar o investigar o leer o, o ver respecto a este, este tema y como okay. para entrar. Bueno, eh, admiro, a mí me gusta como admirar con propósito, ¿sabes? Como que yo no, no soy de, de ídolos mucho, pero cuando digo, bueno, voy a, voy a tener un propósito y mi propósito es admirar a un tipo específico de persona. Y generalmente estas personas son mujeres. Entonces, como que yo me propongo seguir el trabajo de mujeres. Eh, hay gente que te puedo nombrar en este momento que me parece eh, muy interesante su trabajo, que son mujeres haciendo cosas parecidas a, pues, a lo que yo a lo que yo quiero eh, entender. Eh, hay una señora sí. que se llama eh, Laura Davendorf, Devendorf, que hace cosas con textiles con, y, y electrónica. Hay otra persona dentro de Cornell que se llama Mary Flanagan. Ah, no, ella no está dentro de Cornell, está en Dartmouth que se llama Mary Flanagan, que hace okay. como juegos de juegos interactivos, pero que modifican la dinámica de la interacción para que la gente se dé cuenta de las, los prejuicios que generalmente hay en juegos. Um, son okay. todas mujeres. Hay una señora que se llama Kylie Pepler, que hace también juegos para niños con computación. Hay una señora que se llama, pues su nombre es Galaxy Kate, que es una artista digital que hace cosas súper chéveres. Sí, entonces, como que lo que te digo, yo intento muy específicamente recolectar esas referencias que sean mujeres. Pero personalmente admiro gente también como, no sé, Bell Hooks o... Bell Hooks es una, es una eh, okay. activista, escritora, también. Eh, okay. es, sí, yeah, es como mi estilo. Y, dime. Y, por ejemplo, recomendaciones para adentrarse en, el, en este mundo, eh, ya sea que vienes como de una industria tecnológica o no, o como artista también, pues dado que hay como unos cambios súper importantes por dónde debería empezar la gente o sea, sí, yo creo que es, es un poco no, no sé cómo responder muy bien a la pregunta porque creo que depende de tus intereses si tú eres alguien que estás interesado como en la parte de emprendimiento es muy posible que si por ejemplo vas a la página de MIT Lab y buscas a los profesores sí. que estén haciendo investigación en cosas que se parecen a lo tuyo, vas a encontrar como una ramificación de gente que está en ese campo. Para mí, para cosas de arte digital, okay. eh, creo que la verdad hay, es, es un poco niche las cosas de arte digital que sean feministas y que sean también como dentro de la idea del transhumanismo, que es alguna de lo que me, de lo que me interesa, 
pero yo recomendaría leer sí. un libro por Donna Haraway que se llama Manifiesto okay. Cyborg, que es de los ochentas, que es súper, súper chévere. Y, y ya. Vale, listo. Listo, vale. <ríe> bueno, y Sara, ¿qué te gustaría decir antes de cerrar? O sea, como eh, para nuestra audiencia, eh, no sé si quieras, como tienes un mensaje o dónde te puede contactar la gente. Y bueno, etcétera. pues... Creo que mi mensaje es como lo que te había dicho antes, que en este momento las cosas están cambiando súper rápido y hay posibilidad de hacer sí. muchas cosas eh, si la gente tiene motivación y ojalá encuentre como los lugares donde, donde se puedan guiar, porque es muy difícil, es muy fácil también perderse en el internet es muy fácil perderse porque uno no sabe como qué paso seguir para hacer algo. Entonces, eh, nada, como encontrar un buen guía de alguna manera para aprender todas estas cosas. Eh, otra cosa es vale. tal vez organizar, usar cosas que te puedan organizar, como herramientas para tú organizarte, que puede ser desde un cuaderno para tomar nota de lo que tú estás aprendiendo, de lo que te interesa, y seguir con esa idea hasta hacer una lista en, en Google Docs de lo que te interesa. Y, y ya no creo que tenga un mensaje muy específico porque, como te digo, yo, yo soy como un poco agnóstica en general, que suena un, poco, <ríe> suena un poco aburrido, pero tal vez soy un poco aburrida. Pero igual... Sí, pues va, pueden ir a mi página y en mi página van a ver mi mail, pero también está, mi mail es solo milkes.sara.gmail.com Ahí me pueden hablar si les interesa investig investigar o colaborar, a mí me gusta mucho colaborar con gente, colaborar con amigos artistas, músicos eh, y gente de ciencias que le interese como traducir sus, sus conocimientos a algo más artístico y humanístico también es chévere y ya, 